0: Esto es... La Luz
1: Azul Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos...
0: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión como siempre se los decimos y como ya los tenemos acostumbrados, vamos a ir con un tema más de índole paranormal. Sin embargo, en esta ocasión no investigamos un caso en particular, no investigamos una situación o un lugar embrujado, como hemos venido haciendo en ocasiones pasadas, sino que más bien nos dimos a la tarea de investigar una leyenda bastante popular una leyenda que tiene pues mucha historia, mucha importancia cultural en México y en muchos otros países y pues creemos que es un, un tema bastante interesante, un tema que muchos de nosotros tenemos presentes, tenemos conocimiento sobre él pero quizás no tenemos tanto conocimiento sobre el verdadero origen o sobre algunas distintas versiones de esta misma leyenda. Entonces, como ya saben, para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar de una vez con esta interesante investigación.
0: Latinoamérica es un pueblo que, alimentado por siglos y siglos de tradición y cultura, ha generado cientos de leyendas y y encumbrado cientos de personajes rodeados por el terror. No es un secreto que de este lado del charco tenemos una fascinación implícita por estos temas. Casi lo llevamos en la sangre y nosotros disfrutamos mucho de toda esta aura macabra que rodea a nuestros pueblos. Las canciones de cuna suelen mostrar seres espeluznantes que nos ha educado con historias de horror que al final dejan una moraleja y nuestros ancestros veneran seres del inframundo, que más que benevolentes parecen amenazas. Pues entre esas leyendas y personajes existe uno en particular que se ha popularizado en muchas regiones, principalmente por la tradición oral, y que ha logrado entrar en el folclor, sobre todo mexicano, asustando en general a la población. Y sí, nos referimos a la llorona. Seguro tú que nos estás escuchando sabes algo sobre la leyenda de la famosísima Llorona y aunque esta tiene muchas variantes según la región, en resumen, la historia que se nos ha contado es la del espectro de una mujer atormentada por la pérdida de sus hijos y que sale en las noches a buscarlos con su particular lamento. se han escrito canciones en su nombre, también películas y puestas en escena inspiradas en su historia. Incluso hasta hace poco hubo una famosa película estrenada en Hollywood que cuenta la historia de la Llorona, pero ¿sabemos cuál es el origen de esta leyenda? En el episodio de esta semana de La Luz Azul Podcast hemos decidido contarles la historia que, según varios historiadores, ...le da origen al personaje de la Llorona... ...pero antes queremos contarles... ...las versiones más interesantes que encontramos... ...según algunos países hispanohablantes...
1: Antes de comenzar me gustaría aclarar que... pues ...esta información la hemos ido sacando de internet... ...de varios foros, hemos constatado distintas fuentes... ...sin embargo... Al ser esta una leyenda que se transmite principalmente de tradición oral, puede ser que algunas de las cosas que digamos, si decimos algo, por ejemplo, de tu país, tú que nos estás escuchando, puede ser que algunas cosas no sean exactamente como las digamos, pero es por esto mismo, porque son leyendas que se van transmitiendo de, de generación en generación y solamente de boca en boca, y algunas cosas pueden ser diferentes. Sin embargo, hemos tratado de reunir algunas de las versiones más interesantes y pues la primera la encontramos en Chile. Los chilenos tienen una versión muy distintiva de esta leyenda, a la cual llaman la pucuyen. Cuyen, que significa lágrima, y pu, que es utilizado para el plural. O sea, pues son como
0: muchas lágrimas.
1: Muchas lágrimas. Se dice que llora eternamente porque le quitaron a su hijo a muy corta edad se manifiesta como una presencia fantasmal vestida de blanco a la que solo puede ver la gente que está cercana a la muerte, algunas personas con habilidades especiales y algunos animales que tienen los sentidos muy agudos, como por ejemplo los perros. Se dice que la Pukuyen es como una guía de los muertos, de los fallecidos, así que ella va indicando con sus pasos y, y su llanto el camino que tienen que seguir para llegar hasta el más allá se dice que llora por todos los familiares del difunto y evita que el espíritu del muerto regrese a atormentarlos algunas personas cuentan que si uno se frota los ojos con lágrimas de perro podrá ver el espíritu de una mujer hermosa y que cuando la ven les transmite como una cierta paz y serenidad una calma que pues es muy difícil de, de explicar pero por el contrario, si tu corazón no es firme o si eres una mala persona, si haces esto de frotarte las lágrimas de un perro, lo que verás es una imagen de una mujer espantosa, un fantasma pues muy horroroso y te va a dar mucho miedo. Otras versiones de esta leyenda la pintan como un ser puramente maligno, dicen que su mayor tarea o su pues ahora sí que su maldición es llevarse a los niños más pequeños, ya que los confunde con el suyo.
0: En Costa Rica, la tradición tica cuenta que una muchacha indígena muy hermosa, hija del rey de la etnia Huetar se enamoró de un español en los tiempos de la conquista, y obviamente este español también se enamoró profundamente de ella. Sin embargo, el padre de la muchacha no aprobó esta relación, puesto que ya la había prometido a otro rey indígena, por esta razón se veían secretamente en lo alto de una cascada a seguir su amorío, hasta que ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo, al cual tuvo que esconder por temor a su padre, por azares del destino el padre de la muchacha se enteró y retó al español a un duelo a muerte por haber deshonrado a su hija, Justo antes de que comenzara la pelea entre el español y el padre, la muchacha llegó a la cima de la cascada con su hijo en brazos para intentar convencer al corazón del rey. Pero esto resultó contraproducente, puesto que al ver al fruto de aquella relación prohibida, el padre tomó al pequeño y lo lanzó desde lo alto de la catarata, seguido de la siguiente maldición hacia su hija. Maldita seas, los espíritus malignos te perseguirán por siempre y vivirás miles de años llorando tu desgracia, para ejemplo de las hijas que manchan la frente de sus padres. ¡Maldición sobre ti! Desesperada, la mujer huyó por el bosque gritando y llorando fuertemente, mientras el rey y el español se batían en un combate que le costó la vida a ambos. Desde entonces los viajeros que atraviesan los bosques aseguran escuchar los lamentos de la llorona, quien busca a su hijo y cumple la maldición de su padre.
1: El siguiente país es Ecuador, y aquí la historia es más o menos similar a otras que ya hemos escuchado, y se cree principalmente en aquellas regiones rurales, en los pueblos más alejados de las grandes ciudades. Según esta leyenda, la mujer fue abandonada por su hombre y la pena logró enloquecerla tanto hasta el punto de ahogar a su propio hijo en un río. Cuando recuperó la cordura, unos días después, se dirigió hacia este río en búsqueda de su bebé, pero encontró al pequeño muerto y sin un dedo, él, específicamente su dedo meñique. Desde entonces, la llorona vaga por los pueblos atacando a personas desprevenidas, cortándoles precisamente el dedo meñique. En algunas regiones se dice que el espectro aparece cuando hay una mujer pariendo y que trata de llevarse al bebé para suplantarlo por el suyo. Por esta razón se tiene la creencia entre principalmente las personas más grandes que cuando una mujer está pariendo se debe de poner dulces en la entrada de la habitación para que la aparición se empalague y se vaya. La Llorona en Ecuador se muestra como una mujer estilizada y alta. Vestida completamente de blanco. Sus rasgos faciales no pueden ser distinguidos por aquellas personas que la ven. Entonces ven como una mujer ahí flotando, pero no pueden distinguir su cara. Según los relatos, la mujer no tiene pies y parece que levita mientras va avanzando. Y se dice que el castigo que tiene que cumplir es atormentar a los hombres que andan con mujeres prohibidas. Los acompaña en sus caballos y los abraza hasta matarlos.
0: En otro país donde encontramos esta famosa leyenda es en Colombia. Se dice que en tierras colombianas, entre los valles y las montañas, principalmente cerca de ríos y lagunas, se aparece una mujer con cabellera dorada en la que se posan grillos, luciérnagas y mariposas. Su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos se pueden ver dos bolas de fuego incandescentes. Se dice que tiene unas manos muy grandes, huesudas y ensangrentadas, con las que arrulla a un bebé muerto. Al gemir, la Llorona derrama lágrimas de sangre sobre la mortaja azul de la criatura. Regularmente este espíritu asusta a las muchachas que han cometido actos de los cuales sus padres pues, no están muy orgullosos. La Llorona alguna vez fue una mujer hermosa que se dedicaba a enamorar hombres, con el brillo de sus ojos. En algunas versiones se afirma que su situación económica de una pobreza extrema fue que la llevó a acabar con la vida de sus hijos en un río, solo para al final acabar con su propia existencia. En otras regiones de Colombia, como en Pasto o en Ariño, la Llorona es nombrada Tarumama y se manifiesta como una vieja monstruosa con patas de mula y unos senos tan pero tan grandes que tiene que echárselos a la espalda, dicen que es un alma en pena que fue castigada por abandonar a su hijo, puesto que quería evitar ser estigmatizada por concebirlo fuera del matrimonio, asimismo algunos aseguran haberla visto vistiendo ropa vieja y oscura y encima de su cabeza lleva un cuervo el cual simboliza la muerte, y en su nariz un cordón umbilical colgando. También en sus brazos lleva un feto muerto, que se presume es su hijo.
1: Ahora vamos con la versión de Panamá. La leyenda de la Llorona es el cuento folclórico más popular de estas tierras, y al menos en las provincias centrales de aquel país se le conoce como la Tulivieja o Tule Vieja. Esta era una mujer hermosa y joven que le gustaba andar de fiesta en fiesta. Y en una ocasión se daría un baile en un pueblo vecino, por lo que ella, obviamente, tenía que ir, no quería perdérselo. Pero tenía un problema. Su madre ya estaba un poco harta de cuidarle a la criaturita, ya no quería estar cuidando a, al nieto, mientras que, por otro lado, la hija iba a estar de parranda sin embargo las ganas de ir a este baile pudieron más en la mujer por lo que dejó al bebé en una planta cerca de un río con la intención de recogerlo después de que acabara la fiesta cuando regresó por él no lo encontró pues el río se lo había llevado la mujer comenzó a llorar y a buscarlo desesperadamente dios la castigó por su irresponsabilidad y la transformó en un ser horripilante con agujeros en la cara cabellos largos y muy mal vestida con un sombrero de alas caídas llamado tule. De aquí es de donde proviene el nombre de la tuli vieja. Se presenta generalmente con el pecho desnudo, mostrando dos enormes senos cargadísimos de leche materna, tanto que la leche se desborda de ellos y va dejando tras de sí un rastro que las hormigas van persiguiendo. Entonces también es una creencia que cuando ven entre las praderas o los bosques un caminito de hormigas, ...pues se cree que por ahí pasó la tuli vieja. Algunos la describen como un híbrido de mujer y pájaro... ...parecido a la arpía, a esta figura que tenemos muy presente de la mitología... ...y tiene alas de pájaro o en otras ocasiones de murciélago... ...pero quizá lo más característico de su físico, además del pecho descubierto... ...son unas patas de águilas que están volteadas, o sea, como mirando hacia atrás con las que deja unas huellas invertidas con el fin de que la gente no la pueda rastrear y no la pueda perseguir.
0: Y como estas se cuentan muchas otras leyendas parecidas, por ejemplo como en Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Honduras, El Salvador o incluso pues hasta España. Aunque como dijimos antes, la historia suele variar un poco en general es la historia de una mujer que le arrebataron o que mató a sus hijos y esta debe de estar buscándolos. Sabemos que esta clase de historias debido a su naturaleza y a que van de boca en boca tienen un origen incierto, ya lo mencionaba Juan, al ser una leyenda más bien oral las personas pues muchas veces dejan volar la imaginación o tal vez lo que se les fue pasando de generación en generación, y estas leyendas tienen muchas variantes. Pero como parte de nuestra investigación, en el caso de la Llorona, encontramos una que tal vez sea lo más cercana al origen, y está conectada al personaje en el mundo prehispánico, y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, en el año de 1521. Si ustedes conocen un poco de historia mexicana, no les resultará extraño escuchar el nombre de uno de los emperadores aztecas más famosos llamado Moctezuma II, el cual estaba muy preocupado por sus sueños en los que de una manera u otra se le advertía el final de su reinado. Moctezuma en uno de sus sueños vio a una mujer extraña que lloraba y gemía, y no tardaría en enterarse que otras personas decían haberla visto rondar las calles por las noches, por lo que les encomendó que le preguntaran la razón de su dolor.
1: En los sueños de Moctezuma, esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlan, pero ninguna de las personas que decía haberla visto fue capaz de acercársele y preguntarle pues por qué estaba llorando los indígenas decían que la mujer solamente gritaba, hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos, y otras veces, hijitos míos, ¿a dónde me los llevaré? Pronto la población identificó a esta mujer como la diosa Sihuacuatl, la recolectora de almas y protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Supieron que estos lamentos eran la advertencia de que algo muy malo le iba a pasar al pueblo pues ella clamaba por sus hijos, y los mexicas solían llamar a esta figura Tonatzin, que significa nuestra madre. Es así que varios investigadores atribuyen el origen de la leyenda de la Llorona a estos sueños de Moctezuma II, y Sihuacuatl o Tonatzin era esta aparición divina que les advertía sobre la llegada y conquista de los españoles a tierras mexicanas. Entonces... Tal vez se deformó un poco en el futuro, no eran como tal sus hijos, sino que era una diosa que clamaba por un, por un pueblo entero y por lo que estaban a punto de sufrir, y pues estaban a punto de perderlo todo a manos de conquistadores de otro mundo.
0: Aún así, como les hemos mencionado, el origen es más bien incierto, y de hecho podemos encontrar historias similares en culturas un tanto más alejadas. Por ejemplo, en la mitología griega se puede encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo, Jasón la abandonara por otra mujer. Igualmente, los griegos relataban la leyenda de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos que fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus pequeños y también se dice que vagaba por las calles devorando a los niños de otras madres. También hay otro mito que radica en África y este se da más que nada en los pueblos Yoruba que describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos los cuales fueron ahogados por el océano, que también es una mujer. Esta leyenda fue introducida en los Estados Unidos por los esclavos africanos traídos por los europeos a América, y es especialmente conocida en los estados sureños como
1: Luisiana. En la Biblia también es posible encontrar ciertos paralelismos, específicamente con la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, debido a que perecieron y es como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de babilonia por otra parte en la mitología celta la banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse desde muy largas distancias entonces ya sea griega hebrea mexicana o panameña la leyenda de la llorona y sus diferentes versiones nos hablan de temas muy variados como pueden ser la guerra, la redención, la religión, el amor maternal o también como el machismo. Si tomamos en cuenta algunas de las leyendas que les contamos, muchas de ellas se tratan sobre mujeres desafiando la autoridad de padres opresores o de una pues sí de una sociedad más bien opresora y que no las deja concebir hijos fuera del matrimonio o no la dejan enamorarse de, de la persona que ella quiere de personas distintas a su religión o a su raza entonces pues sí nos habla de todos estos temas y quizá puede que nos acompañe esta leyenda hasta el fin de los días pues ya como lo mencionamos forma una parte muy importante en la cultura y el folclore de muchos pueblos y de varios países entonces procura pensar que mientras estés montando a caballo o cerca de un río, si está lloviendo o si cerca de ti hay un bosque, cuando todo esté tranquilo y callado, puede que entre la penumbra un solo grito rompa con aquella serenidad.
0: Bueno, en este episodio, como se pudieron dar cuenta, hablamos de una leyenda muy popular. No tanto en México, sino que se ha popularizado en demás países latinos. Tiene similitudes con algunas mitologías bastante antiguas. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y como lo mencionó al principio Juan, a lo mejor muchas cosas no están exactamente como las han escuchado en su país, pero fue lo más cercano que nosotros pudimos encontrar cuando hicimos la
1: investigación. ¿A ti de estas de estas leyendas, de estas versiones que, que estuvimos investigando, cuál fue la que más te gustó, la que se te hizo así como más interesante, aparte pues de la que ya conocemos, mexicana?
0: La que más me gustó fue la versión colombiana, y la parte de de los yoruba en África, uh -huh. o esa mitología. Pero no sé, como que la colombiana me llamó un poquito más la atención.
1: Sí, a mí también la colombiana es la que me llamó mucho la atención porque como que dan una descripción muy, muy detallada. O sea, me gusta eso de que sobre ella se posan como bichos, uh -huh. luciérnagas, este mariposas. Y también me gusta el hecho de que se contaba que era una mujer muy, muy bella y que como que siempre andaba con su cabello muy bonito y sus ojos muy brillantes. Y ya en el espectro de la Llorona es como una mujer que tiene los ojos de fuego y, y su cabellera muy, muy larga. Entonces, sí, a mí también me llama mucho la atención esa versión.
0: Sí, es la dualidad de lo bonito y lo, pues lo feo, digámosle así. Sí, sí. Y... La verdad es que todas son muy interesantes, así particularmente pues a mí me llamó la atención más la colombiana, pero también la versión pues de Costa Rica y de Ecuador son versiones a lo mejor encontramos muy poquito, sería que a lo mejor si ustedes que viven en aquellos países nos pudieran mandar más información y la verdad es que pues todo se centra en algo o más bien pues parte de esta mujer, que le llora a sus hijos... ...por la pérdida...
1: ...pues sí... ...y ustedes cuéntenos cuál es... ...la versión que se les hizo más interesante... ...si ustedes son de algún país... ...que no mencionamos... ...y tienen su propia versión... ...pues también pueden comentarnos ahí... ...quizá lo mencionemos... ...en algún otro episodio... ...o, o si no compartir más información... ...acerca de esto porque... ...como ya lo mencionamos varias veces... Es interesante conocer cómo todos nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, se conectan mucho con esta, este tipo de tradiciones. Todos tenemos como que nuestra propia versión, aunque ya vimos que hay otros mitos, incluso en mitología griega o mitología africana muy antigua, pues se conectan de alguna manera con, con esta leyenda. A mí se me hace muy interesante y pues... Ustedes cuéntenos sus versiones, igual si son de estos países, pero la han escuchado diferente, conocen otra versión, pues también quisiéramos conocerla.
0: De nuestra parte sería todo, esperamos que hasta este capítulo sigan con nosotros, les guste este proyecto y lo sigan apoyando. Ya saben que nos pueden contactar pues ya sea en la página de Facebook, en Instagram, igual si desean dejar algún comentario en youtube es bienvenido y pues eso nos hace pues más que nada nos sirve como un feedback para este proyecto de la luz azul podcast les agradecemos pues su, su seguimiento que estén con nosotros muchísimas gracias y buenas noches Esto es La Luz Azul.